0: Bonjour à toutes et à tous, je fais une vidéo relativement, relativement courte d'abord pour annoncer une, une conférence et ensuite je vais développer un peu sur le thème de cette conférence euh, qui, qui est importante, euh, enfin le thème est important, euh, la conférence peut-être aussi sera importante dans la mesure où euh, je vais aborder le thème des Etats-Unis, des BRICS et du partage du monde, ça c'est le titre de la de la conférence, elle aura lieu donc à Thionville, en Lorraine, le 11 novembre à 15h. Et vous trouverez dans le, la description de la vidéo toutes les informations pour pour vous inscrire et recevoir l'adresse, le cas échéant et euh, venir y assister. Voilà. Alors, euh, je vais actualiser euh, le, le, la conférence, mon propos puisque il y a une actualité extrêmement importante au Proche-Orient. Et je vais pouvoir, à cette occasion, si Dieu veut, aborder la question géopolitique sous un autre angle, un angle plutôt, plutôt inédit, pour essayer de comprendre en fait, de façon rationnelle, comment l'Occident en est arrivé là. Et comment, surtout, la France en est arrivé là, c'est-à-dire à apporter son soutien, maintenant quasiment, quasi systématiquement, depuis la période Sarkozy, à euh, la puissance américaine, anglo-américaine, judéo-protestante et euh, à Israël. Euh, des puissances euh, qui, euh, qui sèment le désordre, qui sèment le désordre sur Terre, qui sèment le désordre en, en, en Ukraine, on l'a vu. Euh, avec les destructions euh, économiques euh, qu'a subies euh, l'Europe, le chaos au Proche-Orient, les guerres successives du monde anglo-américain, euh, enfin de l'axe israélo-américain contre le, le monde musulman, la destruction de l'Irak, destruction de la Syrie, destruction de, de la Libye, et euh, destruction de l'Ukraine, hein, puisque ce sont euh, les, les, les puissances otaniennes, les États-Unis au premier chef, et qui ont poussé, qui ont contraint les Russes à entrer en, en Ukraine, après la, la guerre civile qui, qui, qui a été la suite logique du coup d'État orchestré par Washington en, en, en 2014, et surtout le, la politique euh, suprématiste, suprémaciste, euh, raciale, menée par Kiev, le régime de Kiev, contre euh, la population euh, russophone du, euh, du Donbass. Et la, la France, euh, puissance d'équilibre euh, jadis, a apporté son soutien à cette politique et a même été très active dans la destruction, euh, euh, dans la destruction des pays autour de la Méditerranée. La Libye, euh, la Syrie et le chaos que, que cela a entraîné. Alors, pour essayer de, de le comprendre, je vais euh, bien sûr prendre un angle traditionnel, hein, historique, géopolitique, euh, les questions, euh, la dimension économique d'ailleurs que j'ai développée dans, dans mon dernier ouvrage, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Il une dimension aussi qui est très importante, qui est euh, anthropologique et, euh, je dirais, euh, théologique. Parce qu'on ne peut pas saisir la position de la France actuelle sans remonter à la révolution protestante qu'il y a eu en Europe à la, au XVIe siècle, les conséquences de cette révolution protestante qui est en fait une révolution inégalitaire qui a euh, progressivement euh, depuis Luther et puis euh, Calvin défendu en fait un inégalitarisme théologique, un inégalitarisme social mais même un inégalitarisme racial qui est contraire en fait à l'esprit euh, du, du catholicisme aux principes et aux, aux valeurs du, du catholicisme qui ont été battues en brèche donc je vais expliquer comment cela s'est passé euh, historiquement et comment, comment la France en est arrivée euh, à intégrer ce, cet Occident judéo-protestant inégalitaire. Puisque là, la France, euh, puissance euh, catholique, euh, fille aînée de l'Église, qui a entretenu, d'ailleurs, le général de Gaulle l'avait rappelé euh, lors de sa conférence de novembre 1967, il a dit qu'après avoir réglé le problème euh, algérien, la France est revenue à euh, sa tradition multiple Multiséculaire de bonnes relations avec les pays, peuples arabes d'Orient. D'autre part, une fois mis un terme à l'affaire algérienne, nous avions repris avec les peuples arabes d'Orient la même politique d'amitié, de coopération qui avait été pendant des siècles celle de la France dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu'elle doit être aujourd'hui une des bases fondamentales de notre action extérieure. En fait, on peut remonter comme ça jusqu'à jusqu Charlemagne. Donc puissance réaliste, puissance d'équilibre, mais une puissance qui, euh, qui a toujours entretenu de, de bonnes relations avec, euh, bien sûr avec des heures, hein. pas non plus idéaliser euh, les relations, mais de bonnes relations avec les peuples d'Orient, les pays de l'Orient et même du Maghreb, si on met entre parenthèses la période coloniale qui est propre en fait à la politique républicaine. Donc il y a cela, l'opposition entre les religions et idéologies inégalitaires, qui s'enracinent dans l'Ancien Testament, il faut le dire clairement, le luthérianisme, le calvinisme, euh, le, la puissance américaine et, euh, et l'état d'Israël donc euh, un, un conglomérat de puissances de puissance inégalitaires qui ont intégré euh, la France l'Europe à leur système et donc euh, l'explication du, du lobby pro-israélien est, est importante est importante lobby pro-israélien aux États-Unis, lobby pro-israélien en Europe, mais la dimension anthropologique et religieuse permet de comprendre comment ce lobby pro-israélien a pu justement, euh, euh, de façon aussi euh, euh, aisée, disons facile, influencer les dirigeants occidentaux dans cette politique, euh, là aujourd'hui on le voit avec, euh, avec Gaza, euh, avec la France qui apporte son soutien à une épuration ethnique en cours. Ça paraît, euh, ça paraît incroyable, mais cela s'explique notamment par l'effondrement du, du catholicisme qui a fait perdre à la France son rôle de puissance euh, d'équilibre entre l'Occident et l'Orient, entre la Russie et les, et, euh, et, et les états unis et euh, et, euh, et ces principes, ces valeurs qui euh, on parle de valeurs républicaines mais les valeurs républicaines euh, égalitaires euh, n'ont pas toujours été dans la réalité on l'a vu avec euh, le populisme de, de Vendée, mais même ces valeurs lorsqu'elles sont positives elles ne sont que des versions sécularisées, laïcisées des valeurs du catholicisme et en fait ces valeurs là se sont, euh, se sont effondrées, donc quand on pointe du doigt l'effondrement des valeurs républicaines, en réalité c'est l'effondrement des valeurs catholiques, d'égalité notamment, qui, euh, qui ont disparu avec l'émergence d'une classe sociale, euh, d'une oligarchie même, à sa remorque 20% de la population disons en France et en, en, en Occident, euh, qui a intégré des valeurs judéo-protestantes anglo-américaines euh, d'inégalitarisme, on l'a vu avec Sarkozy, hein le culte de l'argent, le bling-bling, euh, le, le self-made man, euh, etc. Et ce qui, a, ce qui a produit une société euh, stratifiée avec des catégories supérieures qui regardent avec mépris les catégories inférieures. Donc en fait, pour résumer, euh, l'effondrement du catholicisme a laissé la voie libre au judéo-protestantisme inég inégalitaire, qui a pris le contrôle en fait, de, de l'Europe, qui a facilité l'influence du lobby pro-israélien, et qui a laissé émerger une sorte de, de guerre civile euh, qui oppose l'oligarchie, méprisant les peuples qu'elle qu dirige. Et, et c'est d'ailleurs le, le fameux concept de Yuval Noah Harari, qui est un israélien, conseil de Klaus Schwab, qui divise l'humanité en deux catégories. Les dieux, les catégories supérieures, et les inutiles. Et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. C'est-à-dire nous. Donc il n'y a, a pas véritablement de différence au niveau des valeurs, entre le, le traitement subi par les gens du Donbass, par le régime de Kiev, les Gazaouis, les Palestiniens, par les Israéliens, comme jadis euh, les Indiens ont été traités et exterminés par les, les Anglo-Saxons, et euh, cette espèce de, 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 de ségrégation qu'on a, qu a vu s'appliquer notamment durant le Covidisme, euh, qui a été imposé à euh, des citoyens de seconde zone, euh, les non-vaccinés par exemple, on l'a vu, mais plus largement les gilets jaunes et ainsi de suite. Donc ce, cet inégalitarisme euh, qu'on a vu émerger au sein même de l'Occident permet de comprendre les relations internationales, c'est-à-dire un ségrégationnisme, parfois racial, parfois social, au sein même de l'Occident, va avoir une répercussion dans les relations internationales, c'est-à-dire un ségrégationnisme géopolitique, qui est le propre d'ailleurs des puissances inégalitaires depuis, euh, depuis l'Antiquité. Donc on parlera de cela, et de bien d'autres choses, je préciserai bien sûr, euh, bien sûr mon propos, mais il me semble important d'essayer de, de comprendre comment par exemple aujourd'hui on a un Emmanuel Macron, président de l'État français, de la République française, qui se rend en, en Israël et qui apporte son soutien à, une, à un État qui pratique l'apartheid, euh, la colonisation et euh, l'épuration ethnique, avec un ministre de la Défense qui, euh, qui traite les Gazaouis entièrement, hein, pas seulement les gens du Hamas, hein, entièrement, dans leur totalité. On leur impose un, un blocus, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, car nous avons affaire à des animaux humains. Donc Emmanuel Macron qui est censé représenter les Français, apporte son soutien à un État qui traite une autre population comme des animaux et qui les massacre. Là, il y a une crise, crise civilisationnelle à, à analyser. Donc, Je vous remercie, je vous donne rendez-vous le 11 novembre à Thionville, à 15h, et vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. Je vous dis à bientôt.